1: 7 y 32 de la mañana. Vamos a hablar de un tema completamente distinto, pero es bastante impactante. Pocas veces se ponen de acuerdo los principales eh, innovadores del mundo, figuras como Elon Musk o el presidente de Apple y demás. Y en este caso se pusieron de acuerdo en hacer una solicitada en la que urgen hacer una pausa eh, de los avances de la inteligencia artificial que ahora está accesible para todos nosotros, digamos en la versión que se hizo pública una de ellas a través del chat G eh, ¿Por qué piden tal cosa? Juan Brodersen es editor de tecnología en el diario Clarín, es docente de la Universidad Titela. ¿Qué tal, Juan? Buen día.
0: ¿Qué tal, María? ¿Cómo andás?
1: Bien. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué, ¿Qué qué es lo que lleva a estos empresarios a pedir que se haga esta pausa?
0: Eh, bueno, a ver, es un tema bastante complejo que levanta bastante sospechas porque mucha gente poniéndose de acuerdo para decir hay que tener un avance tecnológico no es algo común. Eh, pero me parece que por, por ahí para hablar de esto hay que dar un par de pasos para atrás y explicar primero qué es GPT si, si te parece, y tratar de hablar un poco de la inteligencia artificial que es algo que está muy en boda y que sin embargo digamos, eh, venimos usando hace mucho, o sea, la inteligencia artificial es algo que usamos hace bastante eh, el punto es que esta inteligencia artificial generativa tiene ciertas particularidades eh, que la hacen distinta como para para poder ponerla en el centro, de, digamos, de la escena. Hay un problema con esto, que es que los que estamos más o menos en tema, creemos que todo el mundo sabe lo que es ChatGPT. ¿Vos lo usaste ChatGPT alguna vez? No, sabes o... que no. Bueno, ok. Eh, entonces, por eso digo que hay que dar uno, un par de, de pasos para atrás. A ver, eh, como decía, inteligencia artificial hay en todo. Una recomendación de Netflix es, digamos, un sistema de inteligencia artificial cuando vos usás Waze, que supongo que sí lo usás, o sí. Google Maps. Eh, estás usando un sistema que te está diciendo este es el mejor camino y está haciendo un trabajo por vos. ¿sí? O sea, te está te está diciendo para ir de un punto A, un punto B, no necesariamente tenés que ir, por ejemplo, por el más corto, sino que por ahí tenés que hacer un par de metros más porque te conviene ir por una avenida, para el más rápido y demás. O sea, ¿estás eh, sacando
1: conclusiones de alguna manera?
0: Eh, está programado, sí, para que haga determinadas digamos, eh, acciones, sí. claro, determinados cálculos... Pero lo que hoy es el Pac-Man, digamos, este, de, de los videojuegos tienen inteligencia artificial, es algo que está dando vueltas hace mucho, eh, y que tiene que ver con ciertos comportamientos que nosotros llamamos inteligencia artificial. Sí. A ver, definir la inteligencia artificial es muy complejo, hay un chiste que dice que inteligencia artificial es to todo lo que una máquina todavía no puede hacer, que una vez que lo puede hacer ya tiene un nombre, por ejemplo, Machine Learning, y ahí empezamos a meternos un poco más en esto de la inteligencia artificial eh, generativa, ¿sí? eh, y digamos tiene que ver con el poder de cómputo que avanzó tanto digamos, durante los últimos años, que nos deposita en ciertas tecnologías que pueden generar eh, cosas que antes no existían. ¿sí? Y ChatGPT es un sistema ¿sí? que funciona generando... Eh, en este caso texto sí, por, por eso se llama chat GPT, porque es un sistema con el cual se puede chatear con inteligencia artificial que responde como si fuera un humano, sí. Entonces esto revolucionó bastante, digamos, el mundo en los últimos meses, digamos, el mundo text, pero empezó a desbordar hacia otros, digamos, ámbitos y esto ya empieza a depositarnos un poco en, en el contenido de la carta, pero que tiene que ver con lo que se llama machine learning, que es volúmenes inmensos de información, sí que se empiezan a clasificar de alguna manera, por justamente por computadora, por, digamos, algoritmos y demás, y eso permite generar algo nuevo que antes no existía. Entonces, cuando uno habla con ChatGPT, es un sistema, digamos,
1: eh, 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 claro, eh, si, claro, si yo voy a un Google, ponerle a una búsqueda, me da textos que ya están. Si yo le pido al, GPT, ¿no? eh, al Chat que me elabore un texto, me elabora en base a un montón de información que tiene cargada un texto nuevo para mí.
0: Exactamente, entonces yo le puedo decir tranquilamente prepárame eh, una entrevista con las preguntas que haría María O'Donnell entonces como María O'Donnell ya hizo muchas entrevistas y hay un océano de información, digamos, en internet sobre entrevistas que vos hiciste alguna vez o libros que escribiste, ¿qué te, te toma esa forma, digamos, de eh, explicar un tema o algo y produce un texto nuevo. Entonces yo puedo decirle tranquilamente, uh -huh. escribíme una eh, nota periodística como la escribiría María O'Donnell sobre un tema del cual vos no hayas hablado. Uh -huh. Y eso se genera, eso se genera y eso aparece
1: y eso existe. De hecho hubo... Eh, hubo un tema que... con dibujantes, ¿no? Incluso con artistas. Hacemos una ilustración al estilo de Mengano, por ejemplo, sí, y ahí se arma un lío bárbaro con los derechos de autor también, digamos, ¿no? De, de la obra. Sí, sí.
0: Exactamente, porque eso ya entra en lo que se llama eh, la generación de imágenes, que hay una inteligencia artificial que es otra, que se llama Mind Journey, para hacer esto. Pero
1: Que es la que estaba digo, el Papa con todo vestido de, de una campera blanca gigantesca, tipo astronauta, ¿no? ¿no?
0: sé, Y no sé si viste también las imágenes de Donald Trump siendo detenido, que eso fue, digamos, este, muchísimo más viral y muchísimo más peligroso, porque eran imágenes de Donald Trump detenido por la policía, que cualquiera que lo viera, digamos, este, digamos podía creer que eso era real porque la imagen es realmente impactante lo real claro. que se ve. Digamos. Y Porque... era en un momento
1: en que Trump decía que lo estaban por detener, cosa que no sucedió, digamos, en Estados Unidos, pero la imagen además se da en un contexto en el cual la información daba que eso estaba por pasar, o por lo menos Trump decía que estaba por pasar.
0: Exactamente, entonces ahí está el... ahí empiezan a aparecer los problemas que advierte la carta, digo y es lo que claro. más quizás nos toca a nosotros en lo que es el periodismo, además con el tema de las fake news, pero ahí está muy patente algunos problemas que tiene la inteligencia artificial generativa, quiero hacer mucho hincapié en esto generativa, de lo yo te entiendo,
1: claro, o sea la inteligencia Exacto. artificial como genérico es algo que usamos como bien decís en el Waze y en otras cosas. La inteligencia artificial generativa, la que genera un contenido a pedido, ponele, ¿puede ser?
0: Exactamente, sí, 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 por eso eh, los ejemplos que daba vos eh, eran bastante atinados. Por ejemplo, alguien le pidió que escribiera una canción en formato Nick Cave. Eh, y el, el resultado era bastante sorprendente, entonces Nick Cave contestó, uno podría pensarlo localmente, si uno pone, escribime claro. este, la, una noticia en formato Patricio Reyes o Rodonito de Ricota, lo va a hacer, y van a ver que el resultado es relativamente, digamos, aceptable, pero lo interesante de esto es que eh, se están discutiendo los usos que tiene la inteligencia artificial generativa para estas cuestiones, como los ejemplos que vos estabas dando, porque hay muchos usos que son que se están aplicando y que son positivos. Hay artículos periodísticos que se están escribiendo con GPT que son bastante respetables y quizás bastante mejores que algunos que están escritos por humanos, en cierto sentido, a pesar de que tienen ciertas cosas que uno le ve de las manos el carpintero cuando empieza a usar da cuenta. Bueno, digamos, y que además queremos creer
1: los periodistas que no es lo mismo una máquina que alguien que mínimamente debiera corroborar aquello que, que dice que ocurrió, ¿no? Pero qué sé sí. yo, no sé, eso ya es un debate.
0: Eso es un debate ya periodístico y no vamos a hacer periodismo de periodistas, no. pero te hago un paréntesis con eso para decirte que hay cierto tipo de trabajo periodístico que sí es mucho más automatizable y en todo caso estarías dejando libres manos de periodistas para hacer trabajo periodístico serio, en serio. Sí, la hay un tema el con, por, el ejemplo, dólar, por ejemplo, no, ¿No los zócalos que decirle,
1: vos... pues, subime el cierre del dólar todos los días. Claro, eh, digo, está, que no tenés está. un análisis, sí. simplemente tenés... Cuatro datos, ¿viste? Cuánto se vendió, cuánto se compró y listo. Exacto.
0: Sí, sí, o un cable, pelar un, okay. lo que decimos nosotros es pelar un cable que viene de una agencia que está a acomodarle un par de cosas, pero sí quiero entrar en, en el tema de la, de la carta que me parece que es lo más interesante, que es, ¿hay usos de, de la inteligencia artificial generativa que son bastante, están aceptados como bastante positivos? Por ejemplo, poner una inteligencia artificial a mirar muchas imágenes de manchas en la piel para que pueda identificar más rápidamente, por ejemplo, un problema de salud, ¿sí? y esos números en general están aceptados como positivos. Ahora, el problema que advierte la carta, que es digamos por lo que en todo caso estamos hablando, tiene que ver con el riesgo lo que se llama en, en, en inteligencia artificial el riesgo existencial. O sea, esta cuestión de que lo dice la carta literalmente, lo estoy citando acá textual, dice la inteligencia artificial ha entrado en una carrera fuera de control para desarrollar e implementar mentes digitales cada vez más poderosas que nadie. Y ni siquiera sus creadores pueden entender, predecir o controlar de forma fiable, ¿sí?
1: Claro, claro,
0: claro. Esta idea, esta idea siempre estuvo latente con las creaciones, que es que la creación se vuelva contra el creador. Quiero dejar algo muy en claro en esto. Hablando con expertos, este no existe este riesgo existencial hoy, ¿sí? O sea, la idea de Terminator, la antropomorfización del problema, no tiene sustento teórico, sino ¿sí? okay. es algo que está en discusión. Lo que sí pasa... ...es que sí, la injerencia que tiene la tecnología... ...por ejemplo, sí. en el mundo del trabajo... Sí. ...no ocurre solo en el periodismo, como decíamos recién... ...sino que ocurre en muchas profesiones... ...en muchas, digamos, por ejemplo, la programación... ChatGPT escribe código... ...y muchos que programan dicen... ...sí, la verdad, es bastante respetable... ...a pesar de que, de nuevo, sí, hay que, que ajustarlo... Claro. Y hay que, como nosotros, hasta hacer un texto hay que editarlo... ...pero lo que quiero decir es... ...sí hay un debate en el mundo del trabajo... Claro. ...sí hay un debate en el mundo de la información... Sí, hay un debate muy fuerte en la universidad. Yo, dando clases en DITELA, hubo un mail que circuló diciendo, che, ojo con GPT, porque los alumnos pueden resolver claro. ensayos con esto. En Estados Unidos, donde el ensayo es la forma principal de evaluación en las universidades, se está hablando de la muerte del ensayo. Porque justamente se esto Se lo pedís matar.
1: al GPT, claro. Sí, sí,
0: de nuevo, de nuevo. Claro. Hay que tomarlo con pinzas. Yo, sí. yo lo detecto, digamos. Okay. ¿sí? Pero, pero lo bien. que quiero decir es, con este punto, el, lo más fuerte de todo, que advierte la carta, es que lo más peligroso es la monopolización de toda esta tecnología por parte de las grandes tecnológicas. Y los sesgos que puede tener la inteligencia artificial al producir un texto. Ahora, para cerrar esta idea... Sí. Uno también podría sospechar de que Elon Musk, y Bosnia, de Apple y todas estas personalidades. Están en contra del de Google. Están preocupadas.
1: Están preocupadas porque se les queda Google con todo. Este GPT es de Google. No, no, de,
0: no, no. GPT OpenAI no, no. GPT es de una persona que se llama Sam que ah. Elon Musk estuvo al comienzo de esto, pero después se abrió. Pero hizo una alianza muy, muy fuerte con Microsoft, que metió 10 mil millones de dólares en esto. ¿Por qué? Porque Microsoft nunca pudo competir con Google. Y justamente vio una gran oportunidad para incorporar a su buscador, que se llama Bing, GPT. Entonces uh -huh. hoy vos podés usar GPT en Bing. Acá hay algo muy interesante, sí. que es tremendo, que habla de nosotros, que es que la gente ya no quiere ni siquiera resultados de búsqueda en una página. La gente quiere la respuesta exacta Exacto, de lo que está buscando. Claro. Entonces GPT, GPT te promete que te la va a dar, por la precisión que tiene. Bien. entonces toda esa alianza asusta mucho a los grandes tecnócratas, claro no tanto creo yo, esto es una inferencia, una suposición que creo que tiene cierto sustento que es no tanto porque estén tan preocupados por la humanidad si sí, no, yo diría más bien porque están preocupados por el avance que esto les implica respecto de sus propios desarrollos, ¿no?
1: Bien, Juan Brothers, en editor de tecnología Clarín, apasionante, eh, porque los grandes, algunos de los grandes empresarios del mundo de la tecnología están pidiendo seis meses de freno en el uso de la inteligencia artificial generativa. Hemos aprendido algo de la mano de Juan, que además es docente universitario. Gracias, Juan. Gracias, María. Hasta luego, 7 y 43 de la mañana. Esto se lo pedí al chat GPT sí, hace claro. cinco minutos en, en mi mesa. Ahí va. Seguimos en Instagram y Twitter.
0: UrbanaplayFM.